0: Ich danke dir für unseren Bruder Robin und ich bitte dich, dass du ihn segnest, dass du sein Herz segnest, dass du seine Zunge segnest, dass du unser Herz aufmachst für dein Reden, Herr, dass du durch Robin redest, deine Weisheit, deine Worte des Lebens, Herr, deine Worte der Ewigkeit in unser Herz sehst heute durch Robin, Herr. Ich danke dir für seine ganze Vorbereitung, für die Stunden, die er dir hingegeben hat, Herr, Lass sie zur Frucht kommen jetzt in diesem Moment, Herr. Amen. Vielen Dank Silas, schönen guten Tag, äh, genau, ich bin Robin, ich darf uns heute mitnehmen in dieses wunderbare Thema, die Leiden des Messias und ähm, ich bin tierisch aufgeregt, mehr als bei den letzten Malen, wo ich hier vorne stand, weil es einfach ein Thema ist, was sehr schwer ähm, nicht intellektuell zu begreifen ist, aber mit dem Herzen zu begreifen ist und ich möchte vorwegschicken, dass ich wahrscheinlich der am ungeeignetsten Mensch bin, diese Predigt zu halten, weil ich in der Vorbereitung immer wieder gemerkt habe, ähm, dass ich sie eben doch noch nicht ganz begriffen habe und ich möchte euch einladen, wirklich mit offenen Herzen hier zu sitzen. Ähm, und wenn es heute ein bisschen länger dauert, ich habe versucht mich kurz zu fassen, aber wenn es heute länger dauert, ähm, das auf euch wirken zu lassen. Weil ich wirklich glaube, in diesem Thema steckt so krass das Evangelium, der Weg zum Leben, die gute Nachricht, ähm, dass ich hier niemanden rausgehen sehen möchte, der sagt, das ist mir vollkommen egal. Deswegen, ähm, ich bete jetzt auch nochmal, ich bin abhängig von Gottes Gnade und äh, dann starten wir. Jesus, ich bitte dich um Gnade. Gnade für all meine Worte, dass sie nicht meine Worte sind, nicht ich hier vorne stehe, sondern dein Geist spricht. Ich bitte dich, dass du ähm, ja, die Herzen jetzt umflügst, dass wirklich fruchtbarer Boden in den Herzen ist und dass ähm, ja, diese Predigt wirklich Menschenleben verändert. Ich habe nicht die Kraft dazu. Aber du du hast die Kraft dazu und deswegen bitte ich dich, dass du genau in dieser Art und Weise handelst. Amen. Genau, die Leiden des Jesu Christi prophezeit. Das Thema an sich hieß eigentlich erst der gekreuzigte und in meiner Vorbereitung habe ich dann gemerkt, es gibt also ja, wir werden heute über den Kreuzestod sprechen, aber es gibt noch mehr, was dazugehört und deswegen ist es der Leidende geworden. Und ähm, ich möchte zu Anfang einmal ganz, ganz kurz einen Abriss von dem machen, was wir schon im Alten Testament sehen, bevor wir dann auf das Leben Christi zu sprechen kommen. Die Person des Messias, derjenige, der die Menschheit von ihrer Sünde retten soll, begegnet uns eigentlich schon auf den ersten Seiten der Bibel. Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann finden wir dort die Geschichte von Adam und Eva, wie sie die verbotene Frucht vom Baum der Erkenntnis über Gut und Böse essen, sich damit gegen das Gesetz Gottes auflehnen und ähm, dann eine angemessene Strafe erhalten. Sie werden mit dem Tod konfrontiert, sie bekommen den Fluch, dass ihr Leben schwer sein wird, dass ihr Leben Leid beinhalten wird und die ähm, in dieser Aussprache zwischen Gott und Adam und Eva beinhaltet, ist die erste Verheißung auf diesen Messias, der eines Tages kommen wird. Und das lesen wir in Genesis 3, 3 Vers 15. Ich will, hier spricht Gott, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihren Nachkommen. Er soll dir den Kopf zermalmen, Du sollst ihm die Verse zermalmen. Das bedeutet, in dieser ersten Verheißung finden wir schon den ersten Hinweis darüber, es wird jemand kommen, der dieses Problem, was gerade entstanden ist, ein für alle Mal lösen wird. Halleluja. Aber wenn wir genau hingucken, dann sehen wir auch, dass dieser jemand, der kommt, Leid erfahren wird. Das heißt, von den ersten Seiten der Bibel an, wissen wir, der Nachkomme, derjenige, der retten soll, wird Leid erfahren. Danach geht es weiter. Gott erwählt sich in Abraham ein Volk und alle, die aus Abraham kommen, und dann immer neue Einschränkungen, die werden sein auserwähltes Volk. Und diesem Volk, als es dann unter Mose lebt, gibt er sein Gebot und dieses Gebot ist dazu da, Gottes heiligen Charakter wiederzuspiegeln. Und die Israeliten, wie sie dann inzwischen genannt werden, sollten diese Gebote einhalten. Und wenn sie das nicht taten, dann wurden äh, besondere Regeln gegeben, wie sie sich dann wieder ins Reine bringen konnten. Das heißt, wie sie mit ihrer Sünde umgehen konnten. Und ähm, diese Gebote liefen immer wieder darauf hinaus, dass irgendetwas sterben musste. Denn es ist das Blut das Sühne bewirkt für die Seele. Meistens waren dies im Alten Testament Tiere, Schafe, Böcke, die mussten marklos sein. Aber Gott spricht nicht nur durch seine Gebote zu, dem, zu seinem auserwählten Volk, sondern er sendet auch immer wieder Propheten in dieses auserwählte Volk und er sagt ihnen, da kommt jemand, der nennt sich Menschensohn, der Knecht des Herrn, der wird euch retten. Und dann gucken wir noch weiter und die ganze Geschichte von Israel, alles, was sie erleben, deutet in irgendeiner Art und Weise darauf hin, dass da jemand kommt, dass jemand retten wird und dass wir aber, dass das Volk an sich nicht das leisten kann, was Gott eigentlich möchte. Das heißt, alles weist darauf hin, dass irgendwann der große Retter kommt der größer ist als der König David, der das Volk wiederherstellen wird. Und genau das war das jüdische Verständnis. Irgendein, eines Tages wird ein politischer, kriegerischer König kommen, der das Volk versammeln wird, der einen Staat aufrichten wird und der regieren wird. Und dann ist alles wieder gut. Die Tatsache, das Leid immer wieder angesprochen wurde, wurde weitestgehend ignoriert und so können wir den Juden damals und auch den Jüngern wenig Vorwürfe machen dafür, dass wir, wie wir letzte Woche schon gehört haben, dass sie den Messias nicht verstanden haben, wenn er darüber geredet hat, dass er gekreuzigt wird, dass er hingerichtet wird, dass er leiden muss. Die Vorstellung, dass ein leidender Erretter kommen wird, war unvorstellbar. Aber nicht bei Gott. Jesus sagte zu Pilatus, kurz vor seinem Kreuzestod, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Nicht so wie ihr denkt, sondern so wie Gott es sich ersehnt hat. Der Heilsplan ist eine weltfremde Idee. Kein Mensch wäre jemals auf die Idee gekommen, es so auszuführen, wie Gott es getan hat. Aus unserer heutigen Sicht können wir also zurückgucken in die Bibel und können immer wieder sehen, Mensch, da im Alten Testament ist es doch offensichtlich, Mensch, warum, sehen, warum haben die das denn nicht gesehen? Und auch da im Alten Testament, wir haben eben Psalm 22 gehört. Heute, aus unserer Perspektive, macht das vollkommen Sinn. Aus der jüdischen Perspektive war das ein Leidenspsalm Davids, der seine Leiden aufgeschrieben hat. Also gucken wir zurück, dann merken wir, der Reisebegleiter des Heils, ist das Leid. Es wird kein Heil geben ohne Leid. Warum? Gott möchte die Folgen seines Fluches nutzen. Die Folgen nutzen, die, er, äh, die durch die Sünde gekommen ist, sind. Diese Folgen, Sünde, Tod, Leid, möchte er nutzen als Mittel zur Erlösung. Wie genau das aussieht, dazu kommen wir noch. Und mit diesem Wissen gewappnet, dass der Messias ein Nachkomme der ersten Menschen sein muss, also ein Mensch. Und mit dem Wissen, dass der Messias leiden muss, wollen wir uns nun an unseren Bibeltext wagen, der in Jesaja 53 steht. Und zwar die Verse 3 bis 12. Wer eine Bibel mit hat, bitte schlagt die auf, lest mit, äh, haltet die vielleicht bei eurer Handy-App offen. Ich werde immer wieder darauf zurückkommen, ohne sie explizit zu nennen. Hört einmal ganz genau zu, dann werdet ihr sie bestimmt wiedererkennen. Jesaja 53, Verse 3 bis 12. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber erhielten ihn für bestraft und von Gott nieder, äh, geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr, Jahwe, warf all unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich. Und tat den Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor dem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber das, sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebenden gerissen. Wegen der Übertretungen seines Volkes hat ihn, meines Volkes hat ihn, Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei den Gottlosen. Aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn Gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen. Und ihre Sünde wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben. Und er wird starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen hat und für die Übeltäter gebetet hat. Mich persönlich nehmen diese Verse mit auf eine der Gefühle. Einerseits ist es mega hoffnungsvoll, wenn man denkt, ja, endlich ist das Problem gelöst. Und andererseits könnte ich verzweifeln, weil ich mir denke, warum durch diesen Weg? Warum so viel Leid? Aber wenn wir genau hinschauen, dann merken wir, und damit komme ich dann auch zur Gliederung dieser Predigt, wir merken, dass der Messias jemand ist, der leiden muss. Und zwar emotional, körperlich und geistlich. Und das wollen wir uns im ersten Schritt angucken. Die Leiden des Messias. Wie hat er auf diese Arten und Weisen gelitten? Danach wollen wir uns angucken, warum hat er gelitten? Dann wollen wir darauf schauen, welche Bedeutung sein Leiden hat. Da wollen wir einen Blick in die Ewigkeit werfen. Und gleichzeitig uns anschauen, was er damit denn bezweckt hat, dass er gestorben ist und gelitten hat. Und zum Schluss gibt es dann das Fazit, wo wir sehen, dass das Leiden des Messias notwendig war. Die emotionalen Leiden des Messias. Jesus war auf dieser Erde unterwegs und über die ersten 33 Jahre, äh, 30 Jahre wissen wir nicht besonders viel, aber das, was berichtet ist, ist, dass Jesus äh, mit Leid konfrontiert war und zwar auch emotionalem Leid. Wir lesen nicht so viel darüber, dass er sich mal den Fuß angestoßen hat oder sowas, aber... Weil er ein Mensch war, hatte er mit Menschen zu tun. Und ähm, auf dieser Erde wandelte er und sah die Menschen. Und wir lesen zum Beispiel, ich bin voller Mitleid mit der Menge, denn sie verharren schon, nun schon drei Tage bei mir und haben nichts zu essen. Oder in Matthäus 9, Vers 36, als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keine Hürden hatten. Als Jesus an das Grab des Lazarus kam, der gestorben war, und den er wissen, wovon er wusste, dass er ihn in jedem Moment wieder, wieder auferstehen lassen wird, steht der kürzeste Vers der Bibel, Jesus weinte. Jesus hatte emotionales Leid in seiner normalen Lebenslaufbahn, so wie wir, wie du und wie ich. Aber besonders um seine Kreuzigung herum wurde dieses emotionale Leid stärker. Menschen verließen ihn, als sie seine Lehre hörten. Es war zu hart und sie gingen. Was für ein Gefühl muss das gewesen sein, Menschen gehen zu sehen und zu wissen, sie werden vielleicht nie wiederkommen. Jesus wurde vor der Kreuzigung von einem Jünger verraten, mit dem er drei Jahre lang zusammen unterwegs gewesen ist. Und schließlich wurde er von all seinen Jüngern verlassen, als er festgenommen wurde. Johannes, Jakobus und Petrus enttäuschten ihn, als er sie gebeten hatte im Garten Gethsemane, mit ihm zu beten. Und sie sind eingeschlafen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber wenn meine Freunde das machen, trifft mich das. Welche Schmerzen müssen das emotional gewesen sein? Doch der Höhepunkt seines emotionalen Leidens sind der Spott und der Hohn bei seiner Kreuzigung. Spott, Hohn, Auslachen, Lästerung, das waren alles Sachen, die gehörten zu einer Kreuzigung dazu. Aber was für ein, was für ein Leid muss das gewesen sein, sich für die ganze Welt zu opfern und dafür noch ausgelacht zu werden. Und trotzdem hing Jesus am Kreuz und sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In seinem Leid hatte er Mitleid mit den Menschen, denn sie wussten nicht, was sie taten. Wir sehen also, Jesus nahm Spott auf sich und teilweise sogar noch mehr. Und so erfüllt sich das, was wir eben gelesen haben. Er war verachtet und verlassen von den Menschen. In dem Höhepunkt seines größten Werkes wollte niemand mehr etwas mit ihm zu tun haben. Kommen wir zu seinem körperlichen Leiden. Jesaja bezeichnet Jesus den kommenden Messias als Mann der Schmerzen. Und ich finde es interessant, dass wir nie darüber lesen, dass Jesus eine Krankheit hatte. Oder man schnupfen. Oder so. Das bedeutet, diese Verbindung Mann der Schmerzen hat nichts was mit seinem normalen Leben zu tun gehabt, sondern es hat ganz viel zu tun gehabt mit der Kreuzigung und der vorangehenden Geißelung. Und ich habe uns. Ich habe ein bisschen recherchiert, wie eine, wie eine Kreuzigung unter römischer Herrschaft damals abgelaufen ist und möchte uns da ein bisschen mit reinnehmen. Die römische Kreuzigung begann mit äh, einer Geißelung. Und zu dieser Geißelung wurde Jesus abgeführt, komplett entkleidet, an einen Pfahl gebunden, der wahrscheinlich nicht höher war als so. Und dann wurde er so positioniert, dass sein Gesäß und seine Rücken richtig gut zur Geltung kamen. Und dann wurde er mit einer mehrschwanzigen Peitsche ausgepeitscht. Und an dieser Peitsche hingen Metall und Knochenstücke dran. Diese Metall- und Knochenstücke haben sich mit dem ersten Schlag in das Gewebe der Haut gefressen und beim Wegziehen die Haut aufgerissen. Jeder weitere Schlag ging in die darunterliegenden Gewebe ähm, Schichten und haben sich Stück für Stück bis zum Knochen durchgefressen. Die Schmerzen und die Qualen, die Jesus da schon erlitten hat, sind für uns nicht vorstellbar. Ziel der Legionäre war es, die, das Opfer zum, zu dem Punkt zu bringen, dass er körperlich fast zusammenbricht. Dazu kam, dass Jesus verhöhnt wurde. Die Legionäre haben ihm eine Krone aus Dornen geflochten und sie auf sein Haupt gedrückt, sodass sich die Dornen in seinen Kopf reinbohrten. Dann legten sie einen Purpurmantel über seinen inzwischen relativ offenen Rücken. Sie gaben ihm ein Rohr, sie verneigten sich vor ihm, spotteten ihm, danach entzogen sie ihm das Rohr und schlugen ihn damit auf den Kopf und spuckten ihn an. Jesus wurde dann gezwungen, seinen eigenen Querbalken für das Kreuz zu tragen. Und von da können wir sehen, wie, wie heftig die Geißelung gewesen sein muss, denn die Bibel besagt uns, dass er nicht in der Lage war, das zu tun. Simon aus Kyrene musste das Kreuz für ihn tragen. Aber der Spott und der Hohn und die Lästerung, die damit einhergeht, als blutender Mensch mit einem Querbalken durch die Straßen von Jerusalem zu laufen, waren Teil der römischen Exekution. Es sollte ein Exempel statuiert werden, damit jeder weiß, was passiert mit den Menschen, die sich mit dem römischen Staat anlegen und die der Meinung sind, dass sie König sind. Auf Golgatha angekommen, wurde Jesus auf seinen offenen Rücken geworfen. Seine Hände wurden ausgestreckt und ihm wurden Nägel durch die Handgelenke getrie getrieben, weil die Handflächen nicht stabil genug waren, um das Körpergewicht zu tragen. Dann wurde das Kreuz der Querbalken mit dem daran hängenden Menschen aufgehoben und über Leitern mit einem in dem Boden stehenden Pfahl verbunden. Und dann stand das Kreuz erst. Anschließend wurden Jesu Füße übereinander gelegt und mit einem langen Nagel an das Holz getrieben. Ich glaube, keiner von uns kann sich die Schmerzen vorstellen, die das bedeutet hat. Über Jesus hing dann, seine Anklage, Jesus von Nazareth, König der Juden. Er war erhöht, er war für jeden zu sehen und er hing dort. An diesem Punkt war das Allerschwerste für den Gekreuzigten seine Atmung. Dadurch, dass das Körpergewicht nach unten zieht, ist es fast unmöglich, ordentlich aus- oder einzuatmen. Kreuzigte sind normalerweise ein Erstickungstod gestorben. Die Aufgabe war es im Prinzip, bei jedem Atemzug sein eigenes Körpergewicht an den Handgelenken hochzuziehen oder sich auf, die auf den Nagel in den Füßen zu stützen, damit der, der Rumpf überhaupt Luft bekommen hat. Dazu die sekundären Leiden an der Stelle. Unkontrollierte Körperfunktion, Insekten, die an Wunden und Körperöffnungen gesessen haben, unsäglicher Durst, Muskelkrämpfe, davon sich dauerhaft wieder hochzudrücken, Schmerzstöße, die von den durchtrennten Nervenbahnen kommen, in den Handgelenken und der offene und gegeißelte Rücken schabte immer wieder über das wahrscheinlich nicht geschliffene Holz Wir können uns diese Leiden nicht vorstellen. Wir können nicht begreifen, was Jesus für uns durchlitten hat. Vorbeigehende Zuschauer und Legionäre haben dann noch gespottet und eventuell sogar Unrat geworfen, haben sich darüber lustig gemacht, wer dort hinkt. Und interessanterweise finden wir keine von diesen Beschreibungen in der Bibel. Und wahrscheinlich weil die damaligen Zuhörer wussten, was mit einer Kreuzigung einherging. Aber auch darin hat Jesus das Wort aus Jesaja 53 erfüllt. Jesus wurde hier praktisch geschlachtet. Er erfüllte die Prophezie, er wurde misshandelt, Vers 7, er wurde durchbohrt von den Nägeln und er wurde zerschlagen. Als nächstes wollen wir auf sein, sein geistliches Leid gucken. Und dafür habe ich uns zwei Szenen rausgesucht. Und zwar ist es einmal die Stelle im Garten Gethsemane und äh, dann die Stelle am Kreuz, die wir eben schon von Silas gehört haben. Im Garten Gethsemane hat Jesus seine drei besten Freunde mitgenommen und hat gesagt, meine Seele ist tief bedrückt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ist ein paar Schritte weitergegangen, um dort zu beten. Mein Gott, wenn es irgendwie möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Hilf mir, dass das nicht der Weg ist, den ich gehen muss. Weise einen anderen Weg auf. Wenn es irgendwie möglich ist, dann, dann lass das nicht zu. Die Antwort war stille. Jesus saß dort und Lukas, der das Evangelium geschrieben hat und gleichzeitig Arzt war, beschreibt uns ein medizinisches Phänomen. Er war in ringendem Kampf und betete inbrünstiger. Sein Schweiß wurde aber wie Bluttropfen, die auf die Erde fielen. Es ist medizinisch bewiesen, dass es möglich ist, dass wenn Menschen unter einem enormen Druck stehen, dass sie Schweißtropfen, also Blut schwitzen. Hier können wir erahnen, was, es, was Jesus wusste, durch was er gehen musste. Er wusste, dass die Kreuzigung brutal wird. Er wusste, dass er geschlachtet wird. Oh, welches Leid ihm doch begegnen würde. Aber er wich nicht zurück. Er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Er beugte sich dem Willen des Vaters und sagt: Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Gott, es gibt keinen anderen Weg. Die zweite Stelle finden wir am Kreuz, wo Jesus nach mehreren Stunden Qualen ruft, Eli, Eli, Laba, Sabachthani, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Welche Qualen müssen das gewesen sein? Da hängt Jesus, der selbst Gott ist, Teil der Dreieinigkeit, zweite Person, in Ewigkeit war er mit dem Vater und dem Heiligen Geist verbunden. Ja, tatsächlich ist es so, dass wir sagen können, Gott ist Liebe, weil dort drei Personen in unserem Gott sind, die miteinander in Beziehung stehen. Denn nur zwischen zwei Parteien kann etwas wie Liebe bestehen. Da ist Liebe gewesen, von Ewigkeit her. Es gab keinen Moment, wo diese drei Personen nicht eins waren, miteinander verbunden waren. Und Trotzdem hing Jesus dort am Kreuz und fühlte für einen Moment die Trostlosigkeit, was es bedeuten würde, Gott nicht mehr nahe zu sein. Da wo Liebe war, war jetzt Zorn. Da wo Annahme war, gab es jetzt Ablehnung. Wo Einheit war, war plötzlich Trennung. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Und so wissen wir jetzt, dass seine Seele tatsächlich Mühsal erlitten hat. Und schließlich schrie er ein letztes Mal, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab seinen Geist. Und Jesus starb. Er wurde aus dem Land der Lebenden weggerissen. Was war also der Grund? Ich habe es schon mehrfach gesagt, wir haben es heute auch schon gehört. Wir sind schuld. Wir sind schuld. Ich habe uns vier Bibelstellen mitgebracht, die das belegen. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft und von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er Wurde unserer, um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle, wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder auf seinem eigenen Weg. Aber der Herr warf all unserer Schuld auf ihn. Jesaja 53, 4-6. Römer 5, Vers 8, Gott aber beweist seine Liebe dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Matthäus 20, Vers 28, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um, zu dien um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Kolosser 2, 13-14, bis er hat euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und in dem unbeschnittenen Zustand Eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, damit er euch alle Übertretungen vergab, indem er euch alle Übertretungen vergab. Er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Jesus starb nicht, weil er schlecht war, weil er einen Fehler gemacht hat weil er der Meinung war, er war Gott und konnte es nicht beweisen. Das sind alles nicht die Gründe, warum Jesus starb. Jesus starb für uns, für mich, damit meine Schuld und meine Sünde und meine Last bezahlt wurde. Ich hätte die Geißelung verdient. Ich hätte verdient, von dieser Peitsche zerrissen zu werden. Ich hätte verdient, durchbohrt zu werden. Ich hätte verdient, ans Kreuz genagelt zu werden, ausgelacht und verspottet zu werden von der ganzen Schöpfung und dann jämmerlich dort zu sterben und auf Ewigkeit in Trennung mit dem Vater zu leben. Ich hätte das verdient. Du hättest das verdient. Aber Jesus, Jesus hat diese Schuld auf sich genommen. Gott selbst starb für mich. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Damit wir für ihn, damit wir ihn zur Gerechtigkeit Gottes werden. Es ist mir fast unmöglich zu schildern, wie, wie unglaublich das ist. Wir alle haben in unserem Leben verbockt. Wir alle haben Dinge gemacht, die nicht in Ordnung sind. Schon alleine auf einer rein menschlichen Basis. Wir haben gelogen, wir haben betrogen. Und das Schlimme ist, dass wir damit nicht nur den Menschen, der neben uns jetzt reingelegt haben und entehrt haben, sondern noch viel schlimmer, wir haben Gott entehrt. Wir haben uns nicht an seine Gebote gehalten. Wir bauen Hindernisse über Hindernisse über Hindernisse auf, die uns von ihm trennen. Und was macht Gott? Er räumt sie alle aus dem Weg, weil er sich entschlossen hat, uns zu lieben. Er räumt sie alle aus dem Weg. Er fragt nicht danach, ob ich das will. Er macht es einfach. Das ist Gnade. Das ist Gnade und das ist Liebe. Und das Kuriose ist, dass wir, wenn wir auf das Kreuz gucken, Gottes gerechten, richtigen Zorn in seiner ganzen Fülle sehen. Das hätten wir verdient. Jeder Einzelne hätte so jämmerlich sterben müssen. Und im selben Moment sehen wir ein absolutes, eine absolute Demonstration seiner Gnade. Die Tatsache, dass du dort nicht hängst, ist Gnade. Gott hat sich entschieden, uns zu lieben. Wir sind nicht so toll und deswegen mag er uns. Nein, er hat sich entschieden, uns zu lieben, uns zu machen. Und er hat gesehen, wie hoffnungslos wir verloren wir sind mit unserer Sünde und dass wir niemals eine Beziehung mit ihm haben könnten. Jesus trägt den Zorn, der in Ewigkeit nicht erloschen wäre. In nur wenigen Stunden und beweist damit, wie gnädig und barmherzig Gott ist. Und wir haben, heute, oh, bitte. Ähm, wir haben heute sehr viel über das Lamm gesungen und mit dieser Predigt ist mein Wunsch, darüber zu singen, noch viel größer geworden. Mit der Vorbereitung, die ich durchlaufen durfte. Denn die Tatsache ist diese, das Lamm ist ein Bild von Jesus. Wir haben darüber gehört, er wurde zur Schlachtbank geführt und hat seinen Mund nicht aufgetan wie ein Lamm. Er ist das Opferlamm. Das, was die Israeliten damals opfern mussten, ist er geworden. Und dass er sich für uns hingegeben hat, dass er am Kreuz diesen jämmerlichen Tod gestorben ist, es sitzt ewig in Verbindung mit ihm. Und wenn wir ans Ende der Bibel gucken, in die Offenbarung, die uns zeigt, was für geistliche Realitäten um uns herum teilweise einfach abgehen, dann sehen wir, dass der geschlachtete, das geschlachtete Lamm ist ein Sinnbild für unseren Retter. Und noch viel mehr, es ist das Zentrum des himmlischen Lobpreises. Offenbarung 5, Vers 9, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum, Weisheit und Ehre und Stärke und Ruhm und Lob. Es ist nicht Jesus, der König, auch wenn das mit darum spielt. Es ist nicht Jesus, der tolle Lehrer. Es ist nicht Jesus, der coole Dude, nein, es ist Jesus, das Lamm was geschlachtet worden ist. In 1. Petrus steht, dass selbst die Engel in dieses Geheimnis reingucken wollen, weil sie es nicht verstehen. Und so schreibt Paulus in Philippa, er, der Gott gleich war in allem und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil. Er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihn den Ehrentitel hat ihn als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle Knie, alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind, alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Anfang an stand dieser Plan mit den ersten Menschen, die das erste Mal nicht das gemacht haben, was Gott von ihnen wollte. Schon davor stand dieser Plan, dass Jesus eines Tages auf die Erde kommen wird und sterben wird. Und Jesus war durch und durch gehorsam und jetzt ist er über alles erhöht. Und zu guter Letzt habe ich uns noch sieben Sachen mitgebracht, sieben Errungenschaften, die Jesus am Kreuz erreicht hat für uns. Und mein Ziel ist es nicht, euch irgendwie Wissen um die Ohren zu knallen, sondern mein Ziel ist es damit, Lobpreis in euch groß zu machen. Denn es ist nicht nur so, dass er uns, er hat uns nicht nur aus unseren Sünden gerettet. Das, das würde ja schon reichen. Nein, er hat uns noch mehr da oben drauf gelegt. Nummer 1, der gerechte Zorn ist hinweggetan. Galater 3, Vers 13, Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat, denn... So sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl endet. Wir müssen jetzt nicht mehr die Konsequenzen des Fluches ausbaden. Das hat Jesus gemacht. Durch sein Leiden und durch sein Sterben. Nummer zwei, wir haben Vergebung für unsere Sünden. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib Getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden sind wir heil geworden. 2. Petrus 2, Vers 24 All das, was ich damals verbockt habe, was ich jetzt verbocke und was ich in Zukunft verbocke, hat Jesus für mich getragen. Und hat gelitten dafür. Nummer drei, wir erben die Gerechtigkeit Jesu. Römer 5, Vers 19, Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden durch den Gehorsam des einen viele zu Gerechten gemacht in Adam sind wir alle gefallen. In Jesus können wir Gerechtigkeit kriegen. Und Gott guckt uns dann nicht mehr an, wie wir sind, sondern er sieht durch Jesus auf uns und sieht seine Gerechtigkeit. Und nur deswegen können wir vor Gott bestehen. Und das alles hat Jesus durch sein Leid erzielt. Nummer vier: Der Tod ist bezwungen. Jesus wurde Mensch, wie auch wir Menschen sind, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel, und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Hebräer 2, Vers 14. O Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Welch ein Wunder. Wir brauchen keine Angst mehr haben vor dem Tod. Wenn wir sterben, sind wir bei Gott. Und das alles nur, weil Jesus dafür gelitten und gestorben ist. Nummer 5. Er hat Satan entmachtet und besiegt. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöst durch die Durchsatzungen uns entgegenstand und er hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hat, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Satans Waffe ist Anklage. Aber wo keine Schuldschrift mehr ist, können wir auch nicht angeklagt werden. Und ein Gegner ohne Waffe hat schon verloren. Das alles hat Jesus für uns durch seine Leiden geschafft. Wir werden vollkommene und endgültige Heilung haben. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Offenbarung 21, Vers 4. Ob Jesus uns auf dieser Erde vollständig herstellt oder nicht, ist ihm überlassen. Aber was er versprochen hat, ist, dass wenn wir eines Tages bei ihm sind, dann wird dort kein Leid mehr sein. Keine Träne. Keine Schmerzen. Nur Freude. Freude. Und Gesundheit. Und das alles nur, weil Christus für uns gelitten hat. Zuletzt Nummer sieben. Gott ist unser Erbteil, denn auch Christus hat ein für alle Mal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Das Ziel des Evangeliums ist nicht, dass du ein besserer Mensch wirst. Das Ziel des Evangeliums ist es, dich mit Gott in Beziehung zu setzen. Und eines Tages werden wir nicht mehr so rumlaufen wie hier und hoffen, dass Gott da ist. Ich will es mal vorsichtig ausdrücken. Und wir können ihn nicht sehen. Nein, eines Tages werden wir bei ihm sein. Wir werden ihn sehen können. Wir werden dauerhaft in seiner Gemeinschaft sein. Und da wird Freude sein. Psalm 16 sagt, dass dort überschwängliche Freude sein wird. Unaussprechliche Freude, die wir überhaupt nicht greifen können, weil Gott da ist. Das ist das Geschenk, was Jesus uns durch sein Leiden gemacht hat. Wir sehen also, das Leid des Messias war notwendig. Damit komme ich zum Schluss. Der Messias musste leiden. Ja, er musste sogar sterben. Stellvertretend für die Sünden derjenigen, und das ist wichtig, die ihr Vertrauen vollkommen auf ihn setzen. Ich habe heute häufiger gesagt, wir haben dadurch, wir glauben nicht an Allversöhnung. Nicht alle Menschen werden in den Himmel kommen. Die Bibel sagt, die, die glauben. Und glauben bedeutet, zu glauben, dass dieses Werk, was Jesus für mich, was Jesus vollbracht hat, ausreicht, um zu Gott zu kommen. Vollkommen ausreicht. Es gibt und gab keinen anderen Weg jemals mit Gott ins Reine zu kommen. Jemals Versöhnung zu bekommen. Gott wusste und plante es vor Grundlegung der Welt und von der ersten Sünde an steuerte er die Geschichte der Welt unvermeidbar auf den Tod des Sohnes Gottes zu. Er hat für jede Sünde des Gläubigen geblutet, gelitten, wurde gefoltert, bespuckt, verlassen und verachtet. Er trug den Zorn Gottes für jeden, der glaubt, vollkommen und ohne auch nur einen Tropfen übrig zu lassen. Jesus rettet uns bis aufs Äußerste. In seinem Leid und in seinem Schmerz hat er uns reichlich beschenkt. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Alles, alles, was Christus für uns Sünder erreicht hat, hat er durch sein Leiden erreicht. Alles, was wir jemals genießen werden, wird uns durch das Leiden zuteil. Glaubt das. Und ich habe vorhin gesagt, es fühlt sich an wie Karfreitag, aber wenn ich mir darauf. Wenn ich darauf gucke, was ich alles dadurch bekomme, dass Jesus gelitten hat. Wenn ich darauf schaue, was dieses Leid bewirkt hat, dann kann mein Herz nicht anders gefüllt sein als Lobpreis. Und jetzt kommt das i-Tüpfelchen. Wir haben jetzt noch einige Wochen bis Ostern. Deswegen dürfen wir voller Vorfreude auf die Predigt von Silas warten, die dann kommen wird. Der Auferstandene, denn er ist nicht im Grab geblieben. Er hat gelitten, er ist ein für alle mal gestorben, aber er ist wieder auferstanden. Und das zeigt, dass Gott sein Opfer angenommen hat. Und das ist doch die herrlichste Botschaft überhaupt. Das liebe Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Wir wollen in dieser Haltung bleiben. Wir wollen über die Leiden Christus nachdenken. Immer und immer und immer wieder, weil es uns vor Augen führt, in welcher Sünde wir verloren waren. Wir wollen ähm, begreifen, dass Sünde nicht einfach, oh, habe ich halt verbockt, ist halt doof gelaufen. Nein, wir haben den das höchste Wesen im Universum angegriffen, Gott selbst. Und Gott selbst hat den Weg frei gemacht, damit diese Beziehung wieder bereinigt werden kann. Und deswegen lade ich dich ein, glaube das. Glaube das jeden Tag deines Lebens, ob du Christ bist oder nicht. Das ist unsere Grundlage. Amen. Jesus, wir danken dir dafür, dass du auferstanden bist. Wir danken dir dafür, dass du gelitten hast für uns. Dass du all das Leid, all den Schmerz ertragen hast, um unsere Sünde, Übertretungen, Missetaten, Gesetzesbrüche auf dich zu nehmen. Dass nicht wir mehr diese, diese, diesen Zorn tragen müssen, sondern dass du ihn ein für alle Mal ausgelöscht hast. Wir danken dir dafür, dass auf ewig dir dafür der Lobpreis gebührt, Herr. Und bitte ich dich, dass du mit uns in diese Woche gehst, mit dieser Realität in unseren Kopf eingepflanzt, mit einer Demut und einem Lobpreis, der daraus entsteht, Herr. Amen.